0: El ser uno. Los Arcanos de Thoth. Datos internacionales de catalogación en la publicación Sao Paulo Brasil Copyright de Franca Rosa Canónico Schramm. Libro publicado originalmente por la autora y canal Franca Rosa Canónico de Schramm. Todos los derechos del texto, inclusive los dibujos externos e internos, están reservados para uso exclusivo de la autora. Ninguna parte de este libro puede ser reproducido, alterado, editado o usado por cualquier forma o medio, electrónico o mecánico, inclusive fotocopias, grabaciones, internet, televisión, cinema o sistema de almacenamiento en banco de datos. Sin permiso por escrito de la autora, excepto en los casos de trechos cortos citados en reseñas críticas o artículos de revistas, periódicos o cualquier medio de comunicación, la reproducción, cambio, alteración o uso indebido del contenido y dibujos de este libro estará sujeto a un proceso judicial amparado por la ley al derecho del autor. El ser uno, los arcanos de Thoth. Informamos a todos los seres de buena voluntad que el ser uno no está vinculado con personas que puedan usar el nombre de la autora y del mismo, realizando conferencias, grupos, venta de copias impresas, videos, publicidad y más, cobrando por sus servicios o pidiendo donaciones en nombre de este conocimiento. El canal hace saber también que no tiene ninguna responsabilidad con aquellos que transmiten e interpretan el conocimiento, el ser uno, a su manera, sin regirse o basarse en los escritos originales que se encuentran en su texto. El ser uno es un conocimiento gratuito, no está coligado a ningún evento ni a ganancia de dinero de ninguna otra índole por terceras personas que lo podrían utilizar a propio beneficio. Introducción. El ser uno, los arcanos de Todd. Es un libro de autoconocimiento. Deberá ser leído en orden. será inútil que lo leyeran desordenadamente, pues no daría el resultado esperado. Su lectura irá abriendo y conectando los circuitos cerebrales del conocimiento, entendimiento y amor. Para ayudar a la comprensión en su lectura, le sugerimos que consulten con los siguientes diccionarios, que los apoyarán en el entendimiento de este conocimiento. Diccionario de los sueños. Diccionario de la lengua materna. Diccionario esotérico. Diccionario de los símbolos. Diccionario filosófico. El conocimiento del ser uno no deberá usarse para la ganancia, el poder, la manipulación o el beneficio propio. Aquel que así lo hiciere será responsable por la formación negativa de su causa y efecto. Fue recibido para ayudar al ser planeta Tierra a elevarlo y para que el hombre pueda realizarlo necesitará del conocimiento, entendimiento y del amor universal. Queremos aclarar que este libro se está publicando tal como fue recibido. Los maestros arcanos de Thoth así lo pidieron, para que el libro no perdiese la originalidad de su canalización los maestros dijeron que a través de la lectura ordenada ellos habían colocado entre las líneas y las palabras códigos, los cuales permitirán abrir canales y circuitos que el lector activará en su mente conforme la lectura avance, porque este libro es un conocimiento de curación. Es necesario que el lector comprenda que la lectura de este conocimiento no es simple, porque no se trata de una historia o de una novela, es una canalización que se basa en preguntas y respuestas. Recomendamos leer este libro con mente abierta, mucha paciencia y en forma lenta y sobre todo ordenadamente. Si tú pretendes leerlo desordenadamente sentirás mucho sueño, dolor de cabeza y no entenderás absolutamente nada. Los códigos que se encuentran entre las líneas harán que tus circuitos despierten paulatinamente y al hacerlo el entendimiento te ayudará a entrar en el tema. Esperamos que a través del Ser 1 descubras tu interior y puedas curarte. Cuando leas el libro y pienses que no lo estás entendiendo, continúa, porque todas las preguntas que surjan en ti serán totalmente respondidas. Léelo con interés. Si llegó a ti es por algo, no lo descartes de tu vida. Analízalo, estúdialo y hazlo parte de tu conocimiento, entendimiento y amor. Hermanos del planeta Tierra, les estamos enviando este conocimiento, el Ser 1, para ayudarlos a despertar y entender cuál es la verdadera existencia y realización de todos nosotros, seres pensantes del universo. Este conocimiento rige los cánones cósmicos de la sabiduría milenaria de nuestro Creador, el principio único. Nosotros pertenecemos a la dimensión etérea, a los mundos mentales de Alpha Centauri. Nuestro trabajo consiste en transmitirles este conocimiento, que ya les fue dado en Lemuria y Atlántida. Debido a la codicia y a la ambición, ustedes lo perdieron en la oscuridad de sus mentes, lo usaron para el dominio y el poder, y lo escondieron para el propio beneficio. Deberán recuperarlo desde lo más profundo de sus recuerdos, canalizarlo y ordenarlo. Solo así podrán ser lo que fueron, puros de corazón y de mente. Es necesario que trabajen arduamente con sus energías pensamientos para que puedan entrar a la alineación que se producirá en el año 2014. Todos aquellos de mente abierta y de corazones nobles serán preparados para ser transportados a la ciudad interna para luego poder ingresar al cuarto plano de existencia. Hermanos, ¿estamos ayudándolos? para que este pasaje sea hecho con conocimiento, entendimiento y amor. Muchos canalizadores están trabajando para que el planeta Tierra pueda lograr sus objetivos. Este importante conocimiento, el ser uno, les dará las pautas para elevar la energía, pero deberán trabajar profundamente sus pensamientos con creencia, dedicación, constancia, voluntad y fuerza interna, para que realmente puedan levantar la frecuencia de sus pensamientos y prepararse para los extraordinarios cambios que se avecinan. El planeta se prepara para grandes movimientos energéticos y ustedes deberán acompañarlos elevando la energía, porque aquellos que no lo logren quedarán rezagados para la próxima alineación, que se producirá dentro de mil años. Hermanos, los amamos mucho, estamos muy cerca de ustedes, más cerca de lo que imaginan. Despierten al conocimiento universal, eleven y dejen entrar la luz del amor a sus corazones, solo así saldrán de la oscuridad de sus vidas, que se llama ignorancia, y al salir de ella encontrarán la libertad somos todos, somos uno, los arcanos de Thoth. Capítulo 1. El principio único. Para que ustedes puedan entender el principio único, primero deberán comprenderse a sí mismos. Él nació de su inmensa necesidad de comunicación, y al lograrlo obtuvo resultados increíbles de interacción, desarrollo, dominio y expansión. De esa manera se formó una malla fuerte y segura llamada lenguaje universal, donde los medios obtuvieron respuestas y donde las respuestas continúan convirtiéndose en un compendio universal llamado sabiduría. El principio único significa origen. Todo lo existente fue creado, emanado y realizado a partir de una única fuente, un núcleo, un centro, desencadenándose correlativamente la necesidad y el deseo de crear la vida. Una vez creada, la vida fue eterna. Cuando hablamos de vida, nos estamos refiriendo al Creador. Nosotros lo conocemos como el principio único, ustedes le dan el nombre de Dios. Todo lo creado deriva de esa fuente. De ahí salimos y ahí regresamos. ¿Quién lo creó? ¿Cómo se formó? ¿De dónde proviene toda la creación? Todos ustedes quieren respuestas y piden por ellas, porque así está hecha la realidad en que viven. Las respuestas no los ayudarán a entender el proceso universal. Ustedes no necesitan respuestas. Lo que requieren es despertar de la vida ilusoria en que viven y entran en sus propias mentes, para poder comprender la grandeza de lo que estamos expresando. El principio único es. Partiendo de este punto se creó todo lo demás, pero antes de él existió otra necesidad que lo impulsó a ser infinito, sin principio ni fin. Cuando él tuvo conciencia de ser, automáticamente puso en movimiento un mecanismo, activando un dispositivo de necesidad, creando la forma, el signo, la vibración, el ritmo, los colores, etc. La máquina universal comenzó a funcionar con perfección y no paró nunca más. Esa necesidad creaba, expandiéndose de tal forma que no cabía en su estructura. El movimiento automático generaba un calor tan intenso que comenzó a fundir signo con forma, color con vibración, estructura con ritmo, ritmo con cadencia, y así infinitamente. El principio único se vio en la necesidad de crear el orden, porque ya no podía contener tanta creatividad, pues ésta escapaba de sus propios límites y posibilidades. Entonces creó a un ser a imagen y semejanza, lleno de luz, de cristales puros y diáfanos, de colores refulgentes, ritmo y vibración perfectos. La forma de ese ser correspondía a la voluntad y deseo del Creador. Él era pensamiento y, al igual que su Hacedor, imaginaba y creaba lo imaginado. Él vivía en la mente, donde su pensamiento no tenía fronteras. Él era el hijo del principio único, por lo tanto, de la mente universal. El principio único creó su continuación y la llamó pensamiento. Este pensamiento se encargaría de ordenar, clasificar, analizar, desarrollar y comunicar todo el compendio de creatividad que emanaba de su centro. Así nacieron los primeros pensamientos. Ellos se miraron entre sí, se reconocieron como hermanos. Y lo primero que hicieron fue estudiarse a sí mismos para saber si podían realizar las actividades encomendadas por el creador. La primera experiencia consistió en tener conciencia de su existencia, la llamaron vida. En un principio, ésta se generaba por movimientos incontrolados, pero a través de las vivencias, fueron dominándolos y uniéndolos a un nuevo elemento llamado deseo, que a su vez produjo otro que denominaron ritmo. Este se desarrolló con cadencia y armonía, creando con ello la vibración, y este elemento generó los colores, cada uno de estos tenía un significado diferente, cuando los infinitos colores comenzaron a surgir, los hijos pensamientos descubrieron de dónde procedían, observaron pequeños y minúsculos cristales que chocaban y se fundían entre sí formando figuras. Ellas surgían por el deseo, el ritmo, la vibración y el color. De esta manera nació un nuevo elemento llamado forma. Luego, el ser pensamiento comenzó a ordenar y clasificar este conjunto de elementos a través de sus propias experiencias, cuando unió los elementos unos con otros, obtuvo resultados insospechados que podían ser de gran utilidad o de menos utilidad. De esta forma se creó la diversidad, que correlacionó los datos creando el conocimiento. El cúmulo de información activó el entendimiento. Y Juntando los dos, generó la recopilación y la continuidad. Este resultado formó la causa y el efecto. Y todo ese compendio informativo creó la sabiduría. Hasta aquí el ser pensamiento estaba muy satisfecho de su investigación y trabajo. Se sentía pleno de esperanza porque estaba cumpliendo con lo que se había propuesto, ordenar de forma perfecta esa creación que crecía cada vez más. A medida que mezclaba los elementos, nuevas experiencias surgían. Con mayor o menor utilidad, el ser pensamiento, abocado a tanta responsabilidad, no percibía ni daba importancia a las creaciones de menor utilidad. Simplemente las archivaba, acumulándolas como desecho de la creación, fue tanta la concentración de esos elementos desechados que comenzaron a ocupar espacios destinados para los elementos útiles. Así y todo, continuaron sin darle importancia y dejando para más adelante la solución del problema. Ignorancia. No tenían el conocimiento de que, algún día, esas creaciones se volcarían contra ellos. Los seres pensamientos que se encargaban de mantener todo en orden y sobre todo los que se encontraban muy cerca de esos elementos relegados, Comenzaron a mostrar síntomas de desorden, falta de continuidad, debilitamiento y lentitud. Se enfermaron. Lo que ellos no sabían era que ese cúmulo de elementos descartados corroía, oxidaba, aniquilaba y transformaba lo sutil en denso, lo claro en oscuro, el ritmo en arritmia, las vibraciones altas en vibraciones bajas, etc. Asustados, los seres pensamientos no sabían lidiar con ese problema. No tenían los recursos ni el entendimiento para ello. Comenzaron a tratar de realizando miles de experimentos, pero sin ningún resultado. Mientras tanto, el principio único continuaba creando, desorbitadamente ajeno a toda esa realidad. En vista de esos problemas, los seres pensamientos tuvieron que clasificar y ordenar nuevamente la realidad. Habían surgido elementos contrarios y desconocidos. Ellos entendieron que esos elementos, a pesar de, de ser afines, no se podían mezclar porque no eran iguales. Mientras uno enfermaba porque era de colores oscuros, sin cadencia ni ritmo y daba resultados nefastos. El otro poseía ritmo, cadencia y colores claros. Los tuvieron que clasificar y separar. Los llamaron energía de resultado positivo y energía de resultado negativo. Los seres pensamientos del resultado negativo se sentían impotentes y desesperados. Comenzaron a percibir que sus reacciones ya no eran las mismas. Su energía pensamiento se había descontrolado. Ellos habían sido creados perfectos, a imagen y semejanza del Creador. Y ahora la fealdad y la distorsión estaban invadiéndolos. Ya no podían trabajar y ordenar. Sensaciones nuevas se iban apoderando de ellos. Ya no reaccionaban igual que los otros. Con pena y dolor, los seres pensamientos que se habían mantenido sanos y útiles tuvieron que separarse de ellos, pues esa negatividad los podía contagiar. Antes de separarse, los pensamientos útiles colocaron un cristal con toda la información dentro de la pineal de sus hermanos enfermos. Este cristal recopilaba toda la sabiduría que ellos tenían, toda la esencia del conocimiento y entendimiento, para que ellos jamás olvidaran y, si algún día llegaban a curarse, pudiesen recordar que eran hijos del principio único, que salieron de él y que regresarían a él. Cuando los seres pensamientos fueron separados, sensaciones horribles y vibraciones densas se posesionaron de ellos. El ritmo emitía ruidos espantosos. Los colores dejaron de brillar, la oscuridad los envolvió. Sus formas se retorcieron de dolor, rabia e impotencia. Sensaciones totalmente desconocidas los invadieron. Se había creado un universo paralelo, totalmente contrario y diferente del que conocían y al que estaban acostumbrados. Cuánta soledad, cuánto dolor, perdidos en la oscuridad de sus propios pensamientos, se sintieron abandonados, separados del centro y de su amo creador. Los seres pensamientos positivos y útiles luchaban para recuperarlos. Nuevas experiencias surgían, se usaron infinidad de métodos y técnicas, mas fue inútil. Muchos se ofrecieron voluntariamente para experiencias de cura que no lograron su cometido. A pesar de tanta soledad y dolor, los seres pensamientos separados sintieron dentro de ellos un elemento desconocido, la fuerza. Era un elemento nuevo que los impulsó a continuar y lo llamaron supervivencia. Sintieron que aún existían los conocimientos adquiridos, que el entendimiento y el deseo no habían desaparecido de sus pensamientos y que tal vez... Con lo poco que restaba, ellos podrían liberarse de esa situación aparentemente sin salida. Pensaron que lo primero que debían hacer era no desaparecer, sino, por el contrario, vivir. Si el principio único los había creado a su imagen, entonces ellos lucharían con todos los medios disponibles para ocupar un lugar en esa creación. Así pues, se unieron, se reconocieron y juntaron importantes datos que cada uno de ellos aportó clasificaron las informaciones y las distribuyeron en grados y jerarquías, separaron aquellas que se encontraban en peores condiciones de aquellas que estaban mejor, porque eran esas últimas quienes se encargarían de continuar, aún podían hacerlo, estaban conscientes de su realidad, sabían que se encontraban distorsionados, sin luz de conocimiento, sin ritmo ni frecuencia, apenas percibían los colores, mas ellos lucharían y no se dejarían vencer. Más aún después de haber experimentado la grandeza de la creación y de su creador, el principio único, sabían que habían perdido el paraíso, su cielo y su luz. En medio de tanta desesperación y al querer comunicarse con sus hermanos, los seres pensamientos negativos e inútiles descubrieron por azar que, si se alimentaban de los resultados útiles, mejoraban sus condiciones y retardaban el aniquilamiento de su existencia, determinando con ello la prolongación y la supervivencia. Los nuevos elementos surgieron, el robo, la maledicencia, el engaño y la mentira se convirtieron en parte de ellos, enfermando aún más sus condiciones. No entendían que esos elementos dañinos empeorarían su enfermedad, llevándolos a un infinito sin retorno y hundiéndolos cada vez más en la distorsión de sus pensamientos. Alertados, los seres pensamientos útiles tomaron todas las providencias. Lo primero que hicieron fue proteger su origen, su centro y su eje, rodeándolo de todos los cuidados, de esa forma también se estarían protegiendo a sí mismos. ¿Qué hacer con los pensamientos que se habían enfermado? ¿Qué utilidad les podían dar? Al no encontrar solución, decidieron comprimirlos y archivarlos en bloques de energía compacta, con la idea de estudiarlos y darles una utilidad más tarde. Después de tantas experiencias dolorosas y sin solución, los pensamientos útiles dejaron de experimentar con la energía de pensamientos inútiles, se dedicaron a trabajar exclusivamente con la energía útil y con la sabiduría acumulada y entendida. De esa manera, sus resultados serían siempre positivos. Mientras tanto, el principio único continuaba creando elementos, ritmos, vibraciones, colores, formas, cristales perfectos, leves, sutiles, transparentes, etc. Tantos que comenzaron a chocar entre sí, produciendo descargas eléctricas de altísima temperatura y activando con ello movimientos incontrolados, fue tanta la concentración energética de los cristales y el cúmulo de elementos que ocasionó una explosión tan fuerte que miles de millones de cristales incandescentes fueron lanzados a distancias inimaginables, insospechadas y desconocidas. Una nueva realidad se había creado. El principio único había nacido, se había expandido y estaba creciendo. En esa explosión, los seres pensamientos de resultados positivos útiles y negativos inútiles también fueron lanzados, mas no todos llegaron a la misma distancia. Hubo algunos que se quedaron muy cerca del centro, otros a medio camino, y unos más se perdieron en el infinito de la creatividad. Miles de millones de seres pensamientos diseminados en esa realidad desconocida formaron una nueva existencia. Aquellos que se encontraban cerca del centro comenzaron a girar alrededor de él, atraídos por la fuerza gravitacional. Giraban acompasadamente a un ritmo cadencioso. Esos seres pensamientos refulgían con luz con la luz del centro, y sus colores se dispersaron. Esos cristales eran los diamantes más bellos y perfectos. No se habían deformado, conservaban la autenticidad de la creación. Otros, que se encontraban más lejos, deformaron un poco su realidad, poseían menos ritmo, los colores se encontraban ligeramente opacos, y sus vibraciones emitían sonidos lentos y bajos. En medio de todo, esos cristales conservaban su origen y harían todo lo posible para mejorar sus condiciones. Mas aquellos que fueron lanzados muy lejos de su centro, de su creador, fueron los más afectados, porque llevaban consigo a los cristales compactados que, por su peso y densidad, fueron lanzados lo más lejos posibles de su centro. Esos cristales compactados de inutilidad llegaron a distancias increíbles, tan lejos que, al faltarles la luz, el calor, el ritmo, la vibración y el color, se comprimieron, densificaron, petrificaron, solidificaron y enfriaron, creando así una nueva realidad llamada materia. Esos cristales materia no emitían absolutamente nada, se convirtieron en pensamientos estáticos, rígidos e inertes. Eran pensamientos aprisionados en la dureza de su existencia. En medio de ese caos y de esa explosión, cayeron en desgracia también muchos de los seres pensamientos positivos y útiles, los cuales, junto con los negativos e inútiles, se amalgamaron y petrificaron, comprimiendo sus elementos, pero no sus pensamientos. En la densidad, esos cristales materia fluctuaban en el espacio, chocaban entre sí, vagaban sin rumbo y sin conocimiento de su existencia. Cuando los seres pensamientos se densificaron, aparentemente retardaron el proceso de la enfermedad, porque ella no se manifestaba con la misma rapidez. Los elementos se conservaron estáticos por mucho tiempo, sin causar ningún malestar. Los seres pensamientos densificados pensaron que estaban curados, mas no era así. La enfermedad negativa se encontraba dormida, esperando la ocasión propicia para manifestarse. Cuando lo hiciera, sería en peores circunstancias. Al encontrarse en esa realidad densa y oscura, los seres pensamientos se durmieron y así estuvieron por tiempo indefinido, hasta que un día comenzaron a sentirse atraídos por una fuerza gravitacional circular que los impulsaba a girar alrededor de un centro. Era el creador, que no los había abandonado, los estaba atrayendo. A pesar de la enorme distancia, no estaban solos, la fuerza de supervivencia afloró y con ello tuvieron la seguridad de que algún día regresarían a quien les dio la vida y la existencia. Los seres pensamientos densificados comenzaron a percibir un leve movimiento. Surgió un ritmo débil, una vibración que emitió un sonido casi imperceptible. Este activó los colores y, al hacerlo, las formas se fueron redondeando. No estaban perdidos. El principio único los estaba recuperando los seres pensamientos densificados comprendieron que solo uniéndose se podrían regresar a su centro. Fue entonces cuando surgieron nuevos elementos, como la cofraternidad, la unión, el trabajo en conjunto, la comunión, la comunicación y la voluntad de realizarlo. Y ese trabajo en conjunto estaba creando otro nuevo elemento llamado armonía. Unieron su conocimiento y entendimiento, comprendiendo que eran hermanos a pesar de las diferencias que los caracterizaban. Comenzaron a convivir, y ese esfuerzo de convivencia hecho con paz y armonía fue llamado amor la necesidad creó la forma los seres pensamientos alejados de su centro y atrapados en la densidad comenzaron a sentir la necesidad de manifestarse no podían lograrlo solo a través del pensamiento tenían que plasmar lo pensado y deseado sabían que provenían de una realidad etérea mental y sutil al encontrarse en una realidad densa tendrían que solucionar ese problema a pesar de que esas energías pensamientos densificadas se encontraban en una realidad adversa no habían perdido sus facultades mentales. Sabían también que no era suficiente tenerlas, debían usar elementos nuevos que les permitieran continuar. Investigando y analizando profundamente, descubrieron un nuevo elemento llamado signo, que unido a los otros, les permitiría formar moldes necesidades. Así, podrían plasmar las respuestas. Comenzaron las experiencias, utilizando los mismos métodos y técnicas que ellos conocían de la realidad sutil. Repitieron las mismas fórmulas, pero se encontraron con una sorpresa. Las creaciones eran deformes, sin expresión ni sentido, una y otra vez inútil. Unían cristales de diferentes condiciones, pero nada. Los cristales chocaban entre sí, mas no emitían sonido ni vibración alguna. Definitivamente no estaban encontrando las respuestas en esas creaciones. La densidad no permitía la fluidez del pensamiento, y en esas condiciones no funcionaban. Eso era lo que ellos creían. No sabían que al estar en una realidad densa todo era lento. Lo que ellos no percibían era que el pensamiento en esa realidad tardaba, pero avanzaba y tomaría forma en algún momento. Sus respuestas se moldearían según lo que ellos desearon y se plasmaría en algún momento, según sus deseos mentales. Volvamos al creador de todo lo existente. Si él era el centro y creaba los más diversos cristales y encargó a su hijo pensamiento, el trabajo de clasificarlos y ordenarlos, ¿cómo entonces ese centro no tuvo conocimiento de lo que iría a suceder? ¿Acaso él no percibía lo que estaba generando? Él lo sabía, lo supo siempre. Cuando el principio único creaba y emanaba, estaba formando su cuerpo. Se estaba plasmando. Él quería nacer, crecer y desarrollarse como un bebé en gestación. Y lo hizo. Se expandió en miles de millones de células que, al igual que él, se repitieron a sí mismas. Sus células cristales llegaron a los confines del universo. Y todos ellos fueron creados como un espejo, a imagen de su creador. Esos cristales células se comenzaron a aglomerar, formando los órganos y sistemas, y todos ellos juntos se convirtieron en el cuerpo universal. Hasta ahora, los hijos pensamientos no saben a ciencia cierta de dónde proviene el principio único ni quién lo creó. Para que él exista, debió haber otro principio que creó al anterior, infinito sin principio ni fin. Mientras tanto, los hijos pensamientos que se encontraban en la densidad tuvieron que comenzar todo como si fueran un principio único, y entendieron que, cada vez que algo se creaba o comenzaba, lo debían considerar como un principio único. Debían reunir mucha información. Sentían que tenían mucho que aprender y que ese aprendizaje sería eterno. Los seres pensamientos que se encontraban más cerca del Creador comenzaron a realizar estudios profundos sobre ellos y el entorno creativo. En primer lugar, percibieron que sus cristales, a pesar de esa tremenda explosión y del alejamiento de su centro, conservaban la nitidez, el ritmo, la vibración, la forma y los colores intactos, mas, a pesar de ello, sintieron que ya no eran los mismos. Algo había cambiado. Notaron en sí mismos una diferencia. Su realidad anterior era interna. Siempre estuvieron dentro del centro y ahora se encontraban fuera, girando alrededor de él. Llegaron a la conclusión de que, así como el principio único había nacido, ellos también habían nacido a otra realidad de existencia más concreta, libre y palpable. Estaban fuera del centro, lo que les permitiría moverse por el espacio. De esa forma, sus conocimientos aumentarían y podrían adquirir más experiencias y vivencias para que su sabiduría no tuviese fin. La libertad que esos seres, ideas, pensamientos experimentaron les permitió viajar y alejarse de su centro, lo que hicieron cuando se sintieron más preparados y con más conocimiento. Fue la única forma que encontraron para descubrir la ubicación de su realidad. Después de mucha investigación estudio y recopilación del conocimiento y entendimiento de su realidad, llegaron a la conclusión de que querían conocer otras realidades. Para ello, necesitaban expandirse. Así pues, escogieron a un grupo entre ellos para que, para realizar esta extraordinaria travesía, emprenderían el viaje hacia rumbos desconocidos y se alejarían lo máximo posible de su centro, porque, al regresar, llegarían llenos de nuevos datos, experiencias y vivencias. Llegado el momento, partieron. La expedición se fue alejando, conociendo lugares insospechados, pasando por mundos en los que sus hermanos, otros seres pensamientos, se habían densificado. Esos se encontraban alejados de su centro, pero a pesar de ese alejamiento, se habían adaptado perfectamente al medio en que se encontraban. La alegría y el júbilo los embargaron. Eran los primeros hermanos encontrados después de la explosión. Todos fueron muy bien recibidos y acogidos, y en esa convivencia aprendieron e intercambiaron mucho conocimiento. Esos hermanos, esos seres pensamientos, también existían en la luz, pero al encontrarse un poco alejados del centro, se habían desarrollado de un modo diferente, porque se habían adaptado a la realidad que les tocó vivir. Sus recuerdos conservaban aún la nitidez de su origen, mas como no continuaron alimentándose directamente del creador, tuvieron que retroalimentarse de sus experiencias y vivencias formando así sus propios pensamientos. Al principio único lo recordaban como el creador amoroso y necesario, pero él no se encontraba presente en sus vidas. El pensamiento de estos seres se habían nutrido de ellos mismos, experiencia sobre experiencia, vivencia correlacionada con vivencia. Al no poder alimentarse de su centro, se independizaron de él y se convirtieron en sus propios pensamientos. Recordemos que, cuando el creador los creó, infundió en sus cristales su propio ser, eran hijos del principio único. Por lo tanto, cada uno de ellos era una mente, y la unión de millones de mentes diseminadas en el universo sutil y denso formaron la mente universal. Los hijos pensamientos de la luz quisieron alejarse más, pero no pudieron. La lejanía de su centro les producía serios trastornos. Comenzaron a debilitarse. Sus pensamientos no coordinaban, sus colores se opacaban, el ritmo disminuía. Asustados, tomaron el camino de regreso. Cuando llegaron y se nutrieron de su centro, se restablecieron totalmente, supieron así que nunca podrían separarse de su Creador y que ese significaba para ellos la vida. Cuando llegaron a su realidad de luz, comunicaron a los otros todas las experiencias y vivencias, aumentaron sus conocimientos y entendieron que ellos también eran la mente. A diferencia de los otros, ellos no se alimentaban de sus propios pensamientos, ellos eran ideas-pensamientos. Al estar cerca del Creador y ser los encargados de la creación, eran creadores de ideas y los demás, procreadores de pensamientos. Concluyeron que necesitaban de los pensamientos para crear más ideas, pues los pensamientos eran la materia prima para que la idea se realizara. Ese proceso lo llamaron retroalimentación y funcionaría así. Los seres de luz crearían ideas y los demás se alimentarían de ellas, las ejecutarían y plasmarían, convirtiéndolas en pensamientos que, a su vez, retroalimentarían a las ideas y así infinitamente. Toda esa deducción era maravillosa, solo que ellos no contaron con que, cuando la idea fuese convertida en pensamiento y ese estuviera diseminado en el todo, cada realidad la comprendería conforme el grado vibratorio en que se encontrara. Eso significaba que, si llegaba a los confines del universo denso, la idea no sería entendida, desarrollada ni remotamente plasmada, y eso sucedería porque la idea no podía ser igual para todos. Las realidades eran muy diferentes, efectivamente, las ideas no podían proyectarse uniformemente. Entonces, los seres de luz entendieron que las ideas nutrirían solo a las realidades más cercanas a ellos. Esas ideas se convertirían en pensamientos, serían desarrolladas en este vasto universo y luego regresarían convertidas en hermosos pensamientos, llenos de experiencias y vivencias, para continuar el ciclo de creatividad. Los seres pensamientos que se encontraban más alejados y densos pensaron que, Así como ellos se nutrían de ideas de los seres de luz, también ellos podrían alimentar a aquellos que se encontraban en las realidades más densas, transmitiéndoles lo aprendido. De esa forma, las ideas podrían llegar lo más lejos posible y así también recuperarían a sus hermanos perdidos en el universo. Así lo hicieron. Las ideas eran creadas por los seres ideas-pensamientos de la luz y descendían poco a poco. Primero eran captadas por los grados más cercanos, los cuales las trabajaban, las transformaban y por último las entendían. Cuando llegaban al entendimiento, las emanaban a los cuatro grados. Para continuar alimentando a la mente universal, cada realidad que había trabajado la idea la compartía con el grado posterior. De esa manera, la idea no se distorsionaba y se adaptaba gradualmente, según las necesidades de su realidad. Percibieron que, de esa forma, la idea se desarrollaría con perfección. Solo que, cuando llegaba a la realidad densificada y petrificada, esta ni la captaba ni la absorbía. Las ideas para esas realidades eran totalmente inservibles. Fue así como comprendieron que el universo se dividía en realidad superior y realidad inferior. Con ese conocimiento, el ser pensamiento llegó a un entendimiento global de su realidad, sumando a los estudios profundos que realizaron. Así pudieron también ubicarse en la realidad de su existencia y la vieron así. El universo era circular, lo dividieron en nueve dimensiones, cada una de ellas comprendía miles de millones de planos y grados. La diferencia entre ellas dependía del ritmo, color, forma, frecuencia, vibración, creatividad, etc. Sabían que en ese vasto universo se encontraban sus hermanos, diseminados en diferentes expresiones de existencia, como cristales células, cristales órganos, cristales sistemas, unos adelantados en su conocimiento, otros muy atrasados, aquellos sutiles y otros burdos, todos hermanos. A través de la emanación de ideas, la captación de ellas, su distribución, la conversión de ideas-pensamientos que alimentaban otros planos y graduaciones, el descenso y la subida de los pensamientos llenos de sabiduría, se puso en movimiento un mecanismo, una retroalimentación que jamás paró. La mente quería crecer a través de sus pensamientos, la sabiduría la nutrió y ella se desarrolló como un bebé que crece y da sus primeros pasos. Así, la mente desenvolvió sus propias características de carácter y personalidad. Hoy en día, el todo, la realidad misma, está madura. Podemos decir que el conocimiento que contiene la mente universal está casi completo. Nada ha escapado, y para lograrlo necesitaron el orden. Sin este elemento, no lo hubiera conseguido. Mente y pensamiento, unidos a la energía, crearon a su hijo, llamado universo. Un hijo que ha respondido maravillosamente. Un hijo que también ha crecido y se ha desarrollado tanto que hoy se puede considerar un hijo amoroso y responsable. Sabemos, entonces, que todo se generó del principio único. ¿Cómo se generó? ¿Cómo creaba? ¿Qué son los elementos? Para entenderlo, tenemos que saber de qué estaba formado. Dijimos anteriormente que su centro estaba lleno de miles de millones de cristales que se movían, chocaban entre sí y, cuando lo hacían, se producían descargas eléctricas, generando movimientos incontrolados y un calor muy intenso. Al principio, ese movimiento no era entendido. Los seres ideas descubrieron que esos cristales, unidos a otros elementos, automáticamente se impulsaban, con lo cual surgían el movimiento, el ritmo, la vibración, la forma, el color, la frecuencia, etc. Entendieron que esas descargas eléctricas eran producidas por el núcleo de esos cristales, que emitía una frecuencia tan aguda y alta que se confundía con una descarga eléctrica. Esa frecuencia atraía a los elementos, y esos, al unirse con otros, derivaban en movimientos. Ese núcleo fue llamado nímeo. Llegaron a la conclusión de que el movimiento no se creó. Existió siempre en el nímeo. Los seres ideas descubrieron también que toda la creación era formada de nimeos y que era así como la vida se generaba. El nimeo sería conocido en el universo entero como la partícula más pequeña, Comprendieron también que todo lo existente tenía ese principio. Continuando con las investigaciones, comenzaron a estudiar al cristal. Estos eran leves, parecidos a una esponja, de un tejido entrelazado y muy fino que formaba figuras geométricas. Podríamos compararlos con las esporas. Cuando el deseo de los seres pensamientos surgía, esos cristales esporas nímeo absorbían otros elementos que acompañaban ese deseo, el núcleo, o sea, el nímeo. Se encargaba de mezclarlos y, dependiendo de la fuerza o intención del deseo, producía la fuerza de la descarga y, con ello, el resultado final del pensamiento, el nimio. Poseía en sí mismo otros elementos que el principio único le había legado, como la fusión, el sincronismo, la maleabilidad, el ajuste, la intercepción, la cap capacidad, el volumen, el peso, la compatibilidad, la duplicación, el nivel y otros más. Los cristales forman al principio único. Él fue creado primero en ese estado gaseoso, cristales esporas gaseosas aire. Luego fue transformado en líquido, cristales esporas líquidas agua. Y por último en sólido, cristales esporas sólidas tierra. El creador pasó por un proceso de desarrollo. Los cristales también sufrieron transformaciones y evolución. Los cristales se expresaron según el deseo y la necesidad. Esos cristales se conocen comúnmente en el universo como energía. Son miles de millones de realidades, formas, colores, ritmos, signos y vibraciones. Son el principio del todo. De aquí partió todo lo demás. A la vida, ustedes la llaman alma. Son los cristales que dan vida y movimiento al universo. Si esos cristales unidos son sutiles, leves, de colores claros y brillantes, serán llamados espíritu o energía sutil. Mas si son densos, oscuros, opacos y sin luz, serán llamados materia o energía densa. La realidad es un todo la diferencia de calidad en los cristales y el resultado que el nimio tiene en su deseo creador marcará la diferencia. De esta manera, la función de los cristales caracterizó a los elementos y los ordenó, clasificándolos según la intensidad. Esta fue dividida por los seres pensamientos en dos fuerzas, masculina y femenina. Cuando el principio único creaba, la emanación de sus creaciones tenía diferentes expresiones e intensidad, una era fuerte, dinámica, de colores vivos, de tejido resistente, con ritmo, vibración e impulsos poderosos. Esta fuerza fue llamada fuerza masculina. La otra era de cristales pequeños, delicados, colores suaves, ritmo y vibración cadenciosa, y fue llamada fuerza femenina. Estas dos expresiones se complementaron y cuando el deseo surgía, la creación se expresaba, determinando la creatividad. A través de esta explicación comprendemos que el universo está formado de cristales que son llamados energía. En esta energía a la que da la vida, y una vez que tengamos la vida, seremos eternos. Las dos fuerzas, masculina y femenina, determinaron la creación. Todo fue creado por la intensidad del deseo. Cuando se produjo la gran explosión, esas dos fuerzas se moldearon. Y cuando los cristales de las dos expresiones comenzaron a fusionarse, procrearon infinidad de formas que contenían las características de ambas. Creación sobre creación. La energía generadora de ideas y pensamientos basaba sus creaciones en la fuerza del deseo y esa fuerza tomaba una forma y característica expresándose en algún momento en la creatividad como formas armoniosas o distorsionadas. El deseo compactaba la energía y creaba. Todo en el universo es creación de ideas y pensamientos. Todo lo que sus ojos ven es expresión de la creatividad. El creador no creó las formas, solo dio los elementos para que éstas se crearan. Son los seres, ideas, pensamientos quienes plasmaron y ejecutaron todo lo existente. Y lo lograron porque desarrollaron el deseo creador, que cada realidad y dimensión entendía o podía percibir. Los elementos que el creador proporcionó eran la materia prima legada a sus hijos, para que el pensamiento alcanzara la realización de la creatividad. Los seres, ideas, pensamientos son los arquitectos del universo. Todo lo existente fue creado a imagen y semejanza de ellos mismos y de sus propios deseos, el universo es un espejo que devuelve la imagen de sus propios constructores. Ley de causa y efecto. El universo es y será lo que ustedes quieran ver y ser.